0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Ai đang ở thuộc cái nhóm từ 200 đến 2 tỷ Tổng tài sản đấy nhá. Các loại bao gồm cả trừ đi nợ rồi Cảm ơn anh chị em Nhóm này thì nên làm những cái việc như thế này Nhóm này là mình cũng đã uh, trưởng thành hơn rồi Thì mình cần phải tăng cái thu nhập của mình lên mục tiêu của anh em là phải vượt lên trên nhóm trên. Cho nên ở đây cái ngưỡng đầu tiên mà anh em cần đạt được là nâng tài sản của mình lên khoảng 5 tỷ. Mục tiêu của anh em. Nâng tổng tài sản của mình lên mục tiêu là 5 tỷ, tức là mình có cái nhà nhà cụ dạy là an cư lạc nghiệp. Rồi có được cái nhà, cái nhà này là không phải là nhà chung cư. Tôi mong anh em hiểu rõ cái chỗ này đấy. Cái loại nhà mà có thể tăng giá được trong tương lai ấy. Cái nhà chung cư thì nó bất ổn lắm Lúc nó lên, lúc nó xuống Nhưng mà lên lại không bán được Thì cái loại nhà, loại đất mà vừa ở được vừa bán được Nó khoảng 5 tỷ nó bé thôi Thì nâng cái tổng tài sản lên cái ngưỡng này Tôi cho anh chị em xem một cái tin nhắn Đúng hai năm học siêu sắc xét của thầy Em có cả sự nghiệp, danh vọng, mơ ước Lẫn chồng xịn thầy ạ à. Không, chồng là lấy trong lớp luôn Tám cộng hai của thầy mãi đi. Mai em chính thức khai trường văn phòng hot nhất Nha Trang. Bỏ 8 triệu học siêu sắc xét trong hai năm. Áp dụng kiếm tiền tỷ quả xứng đáng thầy ơi. Biết ơn thầy rất là nhiều. Chúc mừng em. Một giờ sáng cô nhận Em luôn biết ơn thầy. Nỗ lực tạo ra kết quả để thấy luôn được tự hào về học trò của mình. Đây là cái cô cô Duyên, cô ấy nhắn. Cô chủ ở đây, cô nhắn đây. Mới ngày nào em còn không dám đứng sân khấu, lo sợ, gãy hệ thống và cũng mới ngày nào bước đường đầu tiên khi phát triển bản thân là đưa những cánh tay phải đi học ego. Bây giờ chúng em đều đã phát triển hơn sự mong đợi. Lúc nào trong tim B1 cũng có. Và tôi chỉ ngắn ngắn gọn là thôi. Nên gọi là cảm ơn con dòng chữ thôi, tuyệt vời, yeah. mọi thứ đối với tôi đều là tuyệt vời. Cái khóa học mà tôi chỉ mong các anh chị em đến được với tôi ấy. đấy là Sales Success System. Tại sao tôi lại mong muốn các anh chị khi xưa bắt đầu thay đổi cuộc sống, cái lần đầu tiên khi đi thay đổi cuộc sống đó là là Malaysia. Tôi cũng giống như các anh chị, tôi sẽ chẳng nghe lời ai cả. Mình giỏi, mình nghĩ mình giỏi, mình nghĩ mình đang làm đúng và mình nghĩ mình đang nỗ lực đúng trên con đường của mình. Xong rồi rất là nhiều người sẽ nói với tôi rằng là à, Ông phải đi học, đi ông phải thế này, đi đối với tôi, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa hết. Cái hành trình đến như thế này. Tôi có một người chị. Chị này là vợ của một anh. Anh này là con của một bác. Bác này là anh trai của ông ngoại con gái tôi. Vợ tôi và anh đó là anh em họ Còn tôi là rể Còn chị đó là dâu Anh chị thì cũng là người trẻ tuổi Và cũng là người cấp tiến Nên là chơi với vợ chồng tôi người Hai gia đình cũng rất gần gũi Thế thì anh Tiến chị Thủy là cái người cấp tiến hơn chúng tôi hồi đó trên chịu khó đi học hơn Thì có một lần chị mua được một cái vé Xong rồi chị không đi học vé đến là chị giá là Một ngàn đô la 999 đô la 989, 999 đô la không, Chị không đi học được Chị mới bảo là tôi đi học đi Thì thật sự với các anh chị mình đang làm kinh doanh bận Xong rồi bảo đi học Đi học nước ngoài nữa Chưa ra nước ngoài bao giờ Xong bảo đi học nước ngoài nữa Thì nó rất là nó rất là không bình thường Mà không biết tất cả mọi thứ Chẳng biết cái gì của ngoài vài chữ tiếng Anh bọc bẹp Nhưng mà cuối cùng ấy thì chị bảo là Nhưng mà cái này chị mua là 1.000 đô Không đi là nó hủy tiếc lắm Thì tôi vì tiếc 1.000 đô Nên tôi quyết định là tôi đi Thế sang đấy thì Người ta bán cái khóa phiên dịch 10 triệu nữa nhưng mà mình không có tiền để mình mua phiên dịch Nên là mình à, chơi khôn ấy Anh chị em biết nào không Lấy cái chạc đôi ấy, Cắm vào cái cục chạc, cái cục chạc của nó Xong cắm cái tay nghe vào tay của mình Còn tay kia cái cắm vào nó Lúc đầu tiên là nghe một tay một tay thì không nghe được Sau là đi ra ngoài hàng mua cái chạc đôi Cắm vào cái tay nghe xong chia đôi tay nghe ra thành hai bên Khu khôn ở Việt Nam rất khôn Trời dù tiết kiệm tiền thế trả nó 5 triệu Mình 5 triệu Thế là hai thằng nghe chung phiên dịch Nhưng mà đấy là một khóa học mà có một cái bài rất là thách thức Đấy là ông thầy ông ấy đưa sách cho mình và mang hai cái cuốn sách của ông ấy ra ngoài chợ để bán thì trong đầu tôi tôi nghĩ thế này đến đây để bán thuê sách cho bố ấy. đây là một cái suy nghĩ rất là bình thường của tôi lúc đó tôi tôi nói mấy thằng mấy thằng việt nam là bán sách cứ bạn thì tôi nói thế thế là mấy thằng kia nó lại không chịu bán sách đâu nó bảo ừ không bán nữa. À? nhưng mà tôi thấy là cái con bên cạnh tôi là con người malaysia nó lại bảo là tao cũng phải mua tao phải đi bán đây là bài tập ta phải hoàn thành trách nhiệm của tao ý tôi mới tôi mới xuống tôi mua cho đỡ đỡ, đỡ, đỡ ngượng ấy cũng mua hai cuốn sách xin chữ ký mang ra bán thế cuốn sách đầu tiên là tôi bán cho ông taxi đi ra ngoài chạy từ đấy ra từ, từ chỗ khách sạn ra bixi là, là gần 20 cây thì cuốn sách đầu tiên là tôi bán được cho cái ông taxi cái cuốn thứ hai là tôi bán được cho cái ông ông hàng phở nút đồ ở bờ bixi ăn đấy và cái thứ ba là tôi xin được một cái bình Mặc cả mua cái quần bò mua cái quần bò và cái áo vest và xin được cái quà tặng của nó thì cái điều đẹp nhất mà tôi mang lại là tôi mang được cái bình nước về tôi tặng ông thầy thôi. Đợt nó cứ có những cái điều ngây ngô trong cuộc sống như cái bình nước mà giống như các anh chị đang cầm tay này, và tặng ông thầy. Thì tôi nói rằng là đây là bình nước mà tôi mặc cả được. Từ những cái điều ông dạy tôi, tôi mặc cả được. Và tôi bán được hai cuốn sách. Thì đến lúc mà chia sẻ cái bài học ấy, thì nó phát hiện ra một điều như thế này. Hầu hết đội Việt Nam đã không làm gì hết. Một cái bài học rất lớn với tôi là hầu hết đội Việt Nam đã không làm gì hết. Có tôi và một vài anh chị lớn tuổi, một vài anh chị lớn tuổi là những anh chị giàu có đấy, nhiều tiền đấy. Thì các, các chị ấy là mua sách thôi, mà cất vào trong cặp mình và không mang bán. Tôi là thằng duy nhất Việt Nam mang sách đi bán. Thì uh, tôi chỉ kể lại cho anh chị ngắn thế này. Cái bài học mà lúc đấy ông thầy rút ra ấy là hầu hết những thằng nghèo lý do là chúng mày không đi bán hàng. Cái điều thứ hai đó là nghèo ấy là vì chúng mày nghĩ tiêu cực về bán hàng. Chúng mày đến đây học về tao về bán hàng. Thì xong tao giao bài tập chúng mày đi bán hàng. Thì xong chúng mày nghĩ tiêu cực về bán hàng. Tức là ông đã giảng về tiêu cực là niềm tin này nọ các kiểu thì trong đầu tôi tôi nghĩ ông lúc đấy là lừa đảo lừa mình đến đây bán sách nhưng mà thực tế anh em thấy không ạ cái khóa học ấy là một ngàn đô la cuốn sách chỉ có 9 đô la thì anh em nghĩ rằng là lừa cái gì 9 đô la chín đô la tương đương với việt nam mình khoảng 200 trăm nghìn thì lừa cái gì cho cuốn sách này thì đấy là cái đầu tiên mà mình đã nghĩ sai về cái về cái ông thầy mình mình nên mình cảm thấy xấu hổ cái điều thứ hai ấy, là đội việt nam cũng mới là cúi hết đầu cúi hết đầu rồi lão là chúng mày đến học bán hàng Thế sao chúng mày không đi bán hàng? Thế thì bài học thứ hai của tôi làm từ đấy trở đi là bài tập Thầy Giao nào tôi cũng làm. tôi Cứ mỗi lần tôi nhắc đến ông thầy này thì tôi rất là xúc động bởi vì chính ông ấy cái hành động của ông ấy vào thời điểm đó làm thay đổi cuộc sống của tôi rất là nhiều. Và cái thời điểm đó thì tôi cũng giống như các anh chị. Mình thực ra mình đến mình giảng, ông ấy giảng cho mình biết là mày không thể giỏi bán hàng được nếu mày tiêu cực về bán hàng. Thì mình cũng chỉ hiểu thế thôi. Nhưng mà đúng là lúc mà ông ấy bán sách thì mình nghĩ là nghĩ tiêu cực thật thì sau này lúc đó thì ông ấy giảng cho mình biết là nếu mày không mua sách thì mày không mua sách của tao thì là mày đang tiêu cực về nghề bán hàng cuốn sách tao dạy về bán hàng tao bán cho mày cuốn sách về bán hàng mà mày không mua và sau đó thì ông ấy nói là tại sao chúng mày không đi bán tao bảo chúng mày đi bán bán thất bại cũng được nó cũng cho chúng mày bài học tại sao chúng mày không bán chúng mày lại cất sách vào trong cặp này kia đấy là một cái bài học rất lớn đối với cuộc đời của tôi về bán hàng cho nên những cái lý thuyết đôi khi không mạnh mẽ bằng những cảm xúc có thể làm mình bừng tỉnh vào những khoảnh khắc như thế Lần sau vẫn có học đó tại Việt Nam Anh chị em có biết điều gì không ạ Tôi mang sẵn đi một cái vali trống Và tôi xuống lấy toàn bộ những cuốn sách Còn lại ở trên bàn lúc đấy và Vào cái vali trống của tôi và trả tiền mặt cash Toàn bộ luôn Chỉ sau 3 tháng tại Việt Nam Hôm đó tôi nhớ là có rất nhiều thầy dạy về kinh doanh Tôi còn trẻ lắm Hơn 10 năm trước mà còn Tôi còn nhớ rất nhiều thầy dạy về kinh doanh ở Việt Nam lúc đó Các thầy ra quán bia ngồi nhậu và không thèm lấy sách. Một mình tôi trên tay hai cuốn sách. Kéo cái vali. Mọi người cười tôi. Lúc đó tôi cũng là giám đốc của một công ty luật cơ mà. Mọi người cười tôi. Ở Tây thì chúng nó có thể coi mình là thằng không là gì cả. Nhưng ở đây mình cũng là người có tên có tuổi. Đi giữa các quán bia. Mọi người ồn ào đuổi mình. Cười cười nói với nhau và thậm chí xua tay mình như đuổi ruồi luôn. Tôi đi hết quán này đến quán kia. Hết bàn này đến bàn kia Cho đến khi tôi gặp một cái bàn Mà ở đấy có ông Việt Tròn Ông Việt trò hôm nay cũng đi học Xung quanh bàn là mấy kiểu đệ tử Ngồi vỗ tay uống bia Ăn nhậu cười nhói nhồm nhòm long mày yêu ấy à, Thầy em đi làm bài tập Em bán sách Ông ấy có cảm giác bừng tỉnh gì đấy Ông cũng là ông thầy nhạy cảm Ê, Cho ta mười cuốn Thì sách nó có đáng bao tiền đâu mà rồi ông ấy lấy 10 cuốn đống đặt bàn, ông cũng biết không? Không, em phải tiếp tục lên đường. À, tôi nghĩ rằng là mọi người cũng chẳng để ý cái hành động đó của ông. ấy nghĩ là tôi vẫn là hàng bán sách Bởi vì lúc mà ông ấy bảo là tao còn một bài tập đây, chúng mày có làm không? Thằng nào không làm thì đi uống bia. Thế là nó đi hết thì còn lại mấy thằng ngồi xếp hàng ở dưới tôi còn trong đó có tôi. Lúc đó tôi nhớ là chỗ Đỗ Đức Dục, tôi đi khắp cái chỗ ngã tư Đỗ Đức Dục này ở dưới sân bóng Mỹ Đình ấy và tôi bán gần hết cái vali đấy thì hết giờ, trên tay còn khoảng độ 5 cuốn và tôi đi về. Và câu chuyện vẫn là như thế. Mọi người vẫn nghĩ là như thế, là nghĩ là ông ấy bán sách, tiền sách ông không phải có bán đâu. Tiền sách là của cái công ty tổ chức sự kiện nó thu. chứ ông có được cái gì đâu. Nhưng đó là một cái trải nghiệm rất thú vị cho tôi từ cái ngày hôm đó. Tôi đã vượt qua được cái bài tập mà nhiều người như một cái ám hiệu của mà ông thầy mà nhiều người đã không vượt qua được. Nếu tôi không làm bài tập của taxi ngày hôm đấy thì mãi mãi tôi vẫn căm ghét nghề bán hàng. Mãi mãi Tôi vẫn coi thường người bán hàng, từ ngày hôm đó trở đi Từ cái ngày mà tôi xách cái vali xách để đi lang thang trong quán bia đó trở đi Tôi thay đổi hoàn toàn thái độ của mình với những người bán hàng rong Tôi bắt đầu quan sát cuộc sống của họ Làm theo những bài học của họ Thực sự họ là những người Đã cho tôi nhiều bài học về cuộc sống và cả những bài học về kinh doanh Những người bán hàng rong Dần dần từ đó trở đi thì Tôi quan sát những người bán hàng rong thật và những người bán hàng rong ra giả Tôi có thể phân biệt được Nên đôi khi tôi mua hàng không phải chỉ vì À, mình muốn món hàng đó Mà mình mua hàng để cổ vũ Cho công việc kinh doanh của họ live stream, Các live stream tôi vào tôi cổ vũ tôi mua hàng cho các bạn Không phải vì à, làm chiêu trò gì cả Không phải để nổi tiếng Mà tôi muốn cổ vũ thực sự các bạn Những người đang nỗ lực bán hàng Trên online trên mạng Thì tôi vào tôi cổ vũ tôi mua hàng tôi ủng hộ các bạn Để các bạn có tinh thần Đi tiếp những bước đi tiếp Ở trong trái tim tôi Cái nghề bán hàng là một cái nghề cực kỳ cao quý Và đáng tôn trọng trong xã hội Phi thương thì bất phú. Cái từ bất phú này ở đây nó là thế này. là Không phải phú cho cái ông bán hàng đâu. Nếu như chúng ta không bán hàng. Thì những ông có tiền. Dùng tiền làm gì? Vô nghĩa. Mà những ông có tiền. Thì cũng phải bán cái gì đó. Thì mới có tiền chứ đúng không ạ. Cho nên. Kiểu gì thì kiểu. Cũng phải có ai đó bán hàng. Và thực ra mà nói. Chúng ta đều đang bán hàng. Thì chúng ta có tiền. Nếu chúng ta không bán hàng. Thì nhà sản xuất. Đưa hàng đi bằng cách nào. Cho nên cuối cùng. Tôi đã nhận ra trong cái chuỗi lưu thông này Thì người bán hàng đóng vai trò Gần như là then chốt Trong trò chơi kinh doanh của tất cả anh em chúng ta Vậy nếu chúng ta muốn giàu có Thì cái công việc là phải có tiền Có tiền thì được gọi là giàu Có tiền thì mới nâng hạng mình lên được Mà muốn có tiền thì chỉ có một con đường thôi Bán hàng Vậy thì anh em làm homestay Cũng là để bán hàng Mình làm thổ cầm Mình cũng phải bán hàng Cho nên nếu không bán hàng là không có tiền Đối với tôi bán hàng khó nhất Là bán Bảo hiểm nhân thọ, đây là những người siêu nhân nhất, thứ hai là bán siêu nhà, siêu xe, tôi follow hết, hôm con gái tôi mới về, tôi dẫn sang mấy đại gia siêu xe ở Hà Nội, tức là những người bán siêu xe ở Hà Nội đấy, tôi gọi điện thoại cho họ đi một vòng, tôi bảo con gái tôi đưa đi, xong tôi dẫn nó vào, gặp từng chú một, giới thiệu, đây là con gái em, đây là chú này, bác này, đang kinh cho anh nhìn này, cho đi một vòng, các cái siêu xe ở Hà Nội, tôi không phải đi xem chiêu xe thì mình cũng thích rồi nhưng mà mình dẫn con gái đi để cho nó nhìn thấy rằng là à những cái người bán hàng họ là như thế thì vào mình mới thấy rằng là à thực sự họ như thế này họ phải đầm ấm họ phải ấm áp họ phải yêu thương họ phải quan tâm nhưng họ rất mạnh mẽ và quyết đoán mạnh mẽ quyết đoán nhưng phía sau là sự yêu thương thách kê rót nước mời nước ngồi quạt mát tất cả những sự ân cần đó nếu thiếu những cái điều đó không bao giờ giàu có Ông chủ lớn Một đứa bé con gái bị chip chíp Ông chủ lớn mời nước cháu Bật quạt cho cháu Lấy kẹo cho cháu Tự tay gọt hoa quả cho cháu Siêu giàu vậy Hà Nội Để anh em thấy rằng là Người giàu không phải là người xấu Người bán hàng không phải là người xấu Nếu xấu không bao giờ bán được nhiều hàng Cho nên ở đây Khi các anh chị bắt đầu đi từ khu vực trung bình này mà muốn đi lên khu vực giàu có này, thì chỉ có một con đường đó là bán hàng Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.